0: Lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friesbach. Velkommen til Den Danske Forbindelse, et udenrigsmagasin, der giver dig nyheder fra hele verden med indblik og indsigt, stemninger og lyde fra danskere, der bor, arbejder, studerer eller rejser i alverdens lande. Sammen med programmets producer, Tine Tofs er jeg klar til at fortælle dig, hvordan verden har forandret sig i den sidste uge. Vi starter i Chile og i Libanon der er store protester og det er der også mange andre steder. Er ja, masserne ved at rejse sig som Karl Marx han det for 150 år siden. Vi taler med et par unge danskere der bor i Santiago og i Beirut, og vi ser på hvordan og hvorfor de går rundt med røde kedeldragter og Salvador Dalimasker masker i Libanon. Der er også lidt udenrigspolitiske rejsetips både om påklædning i Saudi-Arabien og hvor mange drikkepenge, man skal give, hvis man nu kører med en Uber-chauffør i USA. Vi tager ritra i USA, både fra Washington, men så tager vi til Texas, hvor vi taler med Søren, der tog fra Uldum i Danmark og nu bor i Dallas. Du kan høre om ugens rapport. Det er ikke et forganget dansk ugeblad, men en rapport, vi har læst. Den handler om, hvorfor migranter fra Afrika tager sted mod Europa og hvem de er. Der har jo også været valg i Argentina. Det dækker vi. Vi taler med Rasmus, der solgte alt, hvad han havde, og så tog han afsted for at danse tango. Vi får et par dansefifs, og vi taler om velusakurser. Det var lidt om indholdet i den danske forbindelse, den første af slagsen, den første november. Og vi slutter i Afghanistan, for der har været valg. Men opdagede du, hvem der vandt? Nej, det gjorde du nok ikke, men det fortæller vi lidt om til sidst. Og det er også her, at det udenrigspolitiske dyr vil optræde. Fordi vi har læst en undersøgelse, der viser, at nyheder med dyr er meget mere populære end nyheder med mennesker. Ja, øh, så der vil altid være et udenrigspolitisk dyr her i den danske forbindelse. Og det har vi i dag. Ja, faktisk kan man sige, at vi har to dyr. Øh, fordi til sidst i programmet vil vi afsløre, hvordan ser man forskel på en ged og et får i Afghanistan. Og ja, du tror, det er nemt, men det er det faktisk ikke. Fordi der er geder, som har rigtig meget uld, og der er får, der har horn. Men der er én forskel, som altid gælder. Og det afslører jeg til sidst i programmet, når vi tager til Afghanistan. Hvis du er med derude, hvis du har en kommentar, kritik eller en idé, så skriv til os enten en sms til 1424, husk at skrive R4, og så et mellemrum i starten af sms'en, så får vi den. Du kan også sende en mail til den danske forbindelse, snabelagradio4.dk. Vi vil rigtig gerne høre fra jer. Den lyd, I lige hørte her, den har vi fået tilsendt fra Thomas Thomsen. Han bor i Santiago, faktisk meget tæt på den plads, hvor der er demonstrationer. Han har faktisk han har taget den her lydklip ud af vinduet øh, med sin telefon, øh, og ham taler med om lidt, fordi verden oplever jo en bølge af demonstrationer. I Chile, der startede det med, at folk blev sure over, at der skulle... Det er en prisstigning på metrobilletterne i hovedstaden Santiago. I Frankrig, de gule veste, det startede jo med en afgift på brændstof. I Libanon var det en afgift på WhatsApp-beskeder. Og også i Irak har tusinder været på gaden, og over hundrede er blevet dræbt. Man kan sige, at fælles for alle de her protester, det er, at det vender sig mod den politiske elite, mod korruption, og ikke mindst mod den stigende ulighed. Hvor de rige bliver rigere, de fattige bliver fattigere, føler de og middelklassen står stille, eller oplever også, at det går lidt tilbage for dem. Så er verden ved at forandre sig? Er der sådan en masse bevægelse på vej? fra Karl Marx endelig ret, da han ja, for 150 år siden forudsagde menneskets fremmedgørelse i det kapitalistiske samfund. Vil masserne rejse sig? Der er nok ikke et enkelt svar på det. Måske er det nej, for hvert land har sin egen historie. Men der sker noget i verden. Og der er jo nogle fællestræk, fordi libaneser og chilenere og franskmænd, irakere, de er alle sammen utilfredse med ulighed, og de er rigtig sure på politikerne. Og et andet fællestræk er også, at de går ikke bare på gaden med sådan en leder, der går forrest. Det er, der er ikke en tydelig leder eller et politisk program. Det er protester, der opstår nærmest ud af ingenting, og de er store, og de er stærke. Vi vil prøve at følge med i den danske forbindelse. Og i dag der starter vi så i Chile. En million mennesker gik på gaden i de største demonstrationer, siden Chile fik demokrati i 1990 her i weekenden. Og også for første gang i det chilenske demokratis historie, så blev militæret sat ind mod urolighederne. 7.000 er blevet arresteret, 20 demonstranter er døde. Det startede med de her metrobilletter, men det er meget bredere end det er nu. Det er protester mod ulighed, mod elendige lønninger, mod dårlige pensioner, mod skolerne og sundhedsvæsenet, det er protester over en regering, der ikke forstår befolkningens behov. Og det blev ikke bedre, da præsidenten Sebastian Piniera, han startede med at kalde det for en krig, og demonstranterne for kriminelle, det blev de sure over, så det gør han ikke mere. Øh, han har sagt, mm, jeg forstår jer, ja. øh, han sagde undskyld, han har fyret otte ministerer, og han har lanceret en række reformer mod stigning i minimumlønnen og bedre pensioner og billigere strøm. Og han har aflyst to globale øh, topmøder, der skulle have været afholdt i Chile. Så nu må præsident Trump og præsident Xi Jinping fra Kina mødes et andet sted end i Santiago. Men er demonstranterne nu blevet tilfredse? Og hvordan opleves det? For at forstå det, har vi nu ringet til Thomas Thompson. Han kommer fra Støvring i Nordjylland. Han er 30 år. Er du med os, Thomas? Ja, vi prøver lige at få helt til Santiago, hvor vi jo skal høre lidt om demonstranterne fra Thomas, der bor ja, lige midt i byen, lige der, hvor demonstranterne finder sted. Han laver ellers apps. Jeg ved ikke helt, hvorfor man tager helt til Chile og Santiago for at lave apps, men det får vi forhåbentlig også at vide fra Thomas Thomsen. Han har faktisk også sendt os nogle billeder. Er du med os, Thomas? Ja, hallo? Han er på vej, håber vi. Det er den første dag i den danske forbindelse, og vi prøver at få forbindelse til den store verden. Thomas har faktisk også sendt os et billede øhm, udefra. Æ, nu er han med os på telefonen. Thomas, er du med os? Hej, ja. Jeg er med. Det, var dejligt. Ej, det var dejligt. Velkommen her til den danske forbindelse. Det er vi rigtig glade for. Jeg har lige fortalt lidt, at du tog helt fra Støvring øh, og til Santiago for at lave apps. Hvordan kunne det egentlig være? <tøk>
1: Ja, altså, jeg kommer fra Støvring, men, øh, men øh, studerede i, i Aarhus, og der, øh, der mødte jeg så en, øh, en chilensk pige, som øh, blev fælsket i, og så øh, gik det, som det gik, at jeg tog til Chile for at bo med hende, og øh, vi blev så en gift, og så har jeg fået barn nu her efter to, års, øh, <laughs> to år i Chile, så ja. Det, Ej,
0: øh, hvor dejligt til ikke med det.
1: Det var jeg, jo tak, jo tak. Så Det var det som det ligesom historien, da jeg fik mig <laughs> her til at, at, at arbejde, arbejde som arbejde vækner.
0: Sådan går det nogle gange. Men, men ja. det er dejligt at høre, at I har det godt. Men vi har lige spillet det lydklip, du sendte til os af demonstrationerne. Hvad er, er det blevet mere roligt nu?
1: Ja, altså nu er det jo anden uge. I øvrigt en rigtig god introduktion, du kom med. Det var en meget god opsummering. Det har jo varet i to uger. Det var eksploderet for to uger siden med de her mange afbrændinger og, øh, og pløntninger. Og så ugen efter, så kom der så den der store millionstore demonstration, der var sådan til. Men, øh, men nu her <coughs> på anden uge, der, der er det sådan mere øh, polemik og snak, og hvad, hvad gør vi så nu? Og, altså de politiske skridt der skal, og re reformer, der skal, der skal, der skal foretages. Øh, de helt store demonstrationer har ligesom lagt sig, de der... Gryde, grydeslag, lydklippet, de, 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 de spillede det, det derovre. Folk, de er sådan stille og vend tilbage til et halv almindelig hverdag igen.
0: Nå, det var godt. Nu kan I sove om natten og, og have lidt ro med det jeres lille barn også.
1: Ja, det har været være lidt bekymret med alle de her, alle de her lyd og, og larm, der derovre.
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Du har sendt et billede også af sådan en mand, der står der med et skilt op over hovedet. Hvor der står nu i Stamos angiver nosotros nu armas og hvad betyder det så?
1: Ja nu istamos Stamos angiver der nu armas altså vi er ikke i <Ja>. krig vi har ikke våben <Ja>. vi er ikke en altså vi fjende i forhold til en krigsanalogi. men det er som også du nævnte introduktionen med at sidder stående i en en tale to dage efter at de årene at de startede sagde at øh, vi er i krig mod en meget handlekraftig fjende øh, som så henviste de her mange øh, mandaler måske ikke en dem, der har så til ting og klundrøv øh, og det er så øh, det er så øh, spredt øh, i hele byen alle de her klundinger så det, det er svært ligesom at, at få få om dem ja. øh,
0: men har det, har det også ramt jer personligt i familien?
1: Ja, det har det. Jeg har da helt, helt klart påvirket dagligdagen. Altså, den første uge efter demonstrationen, der, der arbejdede jeg hjemmefra, og i den her uge, der har jeg haft sådan en halv arbejdsdag, skudt hjem ved 1 tiden. Og normalt arbejdsdag, det er til kvart en halv syv i ja. Æm, Fordi at der sådan har været lidt her beroligheder, og det har ikke været forsvarligt at begive sig ud senere. Øhm, og så har det også øh, for eksempel, så har vi jo en del lægebesøg med vores øh, søn, men eftersom, at de fleste ting, inklusive øh, klinikker så ved de lukker ved trætiden så, øh, så har vi skulle flytte tider ja. og så har det også været for en øh, far som er dialysepatient øh, har, har kun fået halv øh, dialyse uh -uh. Øh, så, så jo, det er helt klart påvirket ja. Ja, jo, det, det Ja, det ja. og altså, men jeg siger også æh, supermarkeder. Mange supermarkeder har været lukket rigtig lang tid, så det har taget, når øh, min kone til den sidste, 2-3 øh, tre timer. Der er stået halvanden time i udenfor, og så er så bevægt noget øh, politi og sådan noget ting i butikken, og, ja, ja. og folk de, øh, er desperate. <laughs> ja.
0: Din kones familie, hvad, hvad siger de egentlig? Er, er der nogen af dem, der har været på gaden?
1: <laughs> Nej, altså, jo, det og de, de, de har gjort deres øh, mening at kende med de her øh, gryder. det er, øh, hvad er det, der protester er hvor hvor de, hvor de banker på at bugge men jeg er ikke blevet med nogen af store demonstrationer, men men de er ikke klart til, øh, altså de, de er så fra de kan de kan huske på nogle tidsbilleder og kan se mange ligheder med Men det der sker i øjeblikket, med men hvordan folk de gør op på. Og...
0: Ja. Vi håber det bedste øh, for jer. Thomas, tusind tak, øh, fordi du var med. Først fra Støvring, så Santiago, og nu den første øh, deltager her i den danske øh, forbindelse. Rigtig meget held og lykke til jer derude. Pas godt på jer selv og familien, og vi håber, det går godt.
1: Jo tak. Jo.
0: Chile, desperto Chile er vågnet op, råber demonstranterne. Det må man sige ja til.
2: Jeg Baterano,
3: bela ciao, bela ciao, bela ciao,
0: ciao, ciao. Den sang, I lige hørte her, det er Bella Ciao. Det er en kendt antifascistisk spansk sang. Men grunden til, at I hørte den, det er, at jeg har bemærket en detalje ved demonstrationerne i Libanon, hvor vi nu tager til og det er der er en række demonstranter dernede. De går rundt i sådan nogle røde keddeldragter med hætter, og så Salvador de masker Og jeg ved ikke, Salvador lige det er ham, den spanske surrealistiske maler. Og, og nu ved jeg ikke, om I har set de masker derude, men, men det er sådan nogle meget uhyggelige masker. Det er sådan et forvrænget, langstragt mandeansigt med store opspærrede øjne, og så er der sådan en tynd cykeloverskæg, som går helt op til øjnene. Så det ser også ud, som om ansigtet græder, samtidig med at det ser meget fredt ud. Og det er sådan lidt øh, uhyggeligt. Og grunden til, at de bruger dem i Libanon, det er jeg sikker på, det er, fordi de har, ligesom jeg har, øh, fordi mine børn, de har ringet til konen og jeg og sagde, den skal I se, den her øh, serie. De har set en spansk dramaserie, som hedder Casa del Papel, eller Papirhuset. Og plottet i den serie, det er en gruppe forbrydere, der under ledelse af en professor trænger ind i Nationalbanken, tager nogle gisler og så begynder de at trykke nogle penge. Og nu, hvis I ikke har set den, så vil jeg jo ikke afsløre plottet her, eller afsløre mere. Men de her forbrydere, de bliver sådan en slags Robin Hood-helte, og de bliver et symbol på kampen mod ulighed og overmagt. Og de dragter og masker bruger de nu i Libanon. Der var det jo en WhatsApp-besked, der startede det hele. Det blev de rigtig sure over, men det har også præget til den her generelle protest mod korruption og ulighed og kvaliteten af skoler og sygehuse og veje. Og medierne i Libanon, som ellers har været præget af nogle politikere, der hele tiden stod og snakkede, de er nærmest blevet overtaget også af borgerne, der taler om deres utilfredshed. Der er tv-kanaler, der nærmest bare har stillet en mikrofon op nede hos de her demonstranter og de fortæller deres personlige forpinte følelsesladede historier om at de ikke kan betale for hospitalet eller skolen eller telefonen, elektriciteten eller vand. Der var en kvinde der endda besvimet for åben skærm mens hun fortalte om at hun ikke har råd til at betale for datterens øh, operation. Og så er de sure øh, over den politiske elite, fordi mange medlemmer af parlamentet er meget rige, deler af millionærer og både den forneværne og den premierminister Said Hariri som lige er gået af er faktisk milliardær og de har tjent en del af deres penge på telekommunikation og derfor så bliver borgerne jo ret sure over at de så skal betale en afgift en ekstra afgift på WhatsApp de betaler i forvejen nogle meget meget dyre telefonregninger i Libanon. Så politikerne de bliver skældt ud på åben skærm dernede. Ikke mindst den upopulære udenrigsminister, han hedder Gebran Basil, han har været energi og telekommunikationsminister Det er tilbage til WhatsApp. En. Og han er svigersøn til præsidenten. Ham skælder de ud på i demonstranterne, når de synger deres slagsange. De synger sådan en særlig slagsang, hvor de både forbander ham og hans mors vagina. <coughs> og det er det værste, man kan sige, altså i arabisk kultur at fornærme på den måde. Så det er virkelig barske sager, øh, i Libanon. Og for at forstå det, så har vi nu ringet til Sara Hamad. Er du med os, Sarah?
3: Hallo?
0: Ja, hallo, Sarah. Rigtig godt at høre fra dig. Hej. Tak, fordi du vil være med her i den danske forbindelse.
3: Ja, selv tak.
0: Du arbejder i en frisørsalon. Du har faktisk taget ned til Libanon nærmest for at blive uddannet til frisør. Hvordan skete det er egentlig?
3: Øhm, jamen, det startede jo med, at jeg gerne at jeg prøve noget nyt. Og så tror jeg at til spæng i noget tid. Det var ikke noget for mig, og så kommer jeg til Viberland. Så i stedet for at lave unge ting, så kommer vi lige læse en frisør eller et eller andet. Det var at jeg valgte
0: frisør. Nå, det må jeg sige. Men nu ved vi jo godt alle sammen, at hvis man skal høre sandheden, så skal man netop øh, høre det fra frisøren. Du får jo nok lidt at vide om, hvad folk de tænker ja. om de her øh, demonstrationer. Hvad, hvad, hvad hører du?
3: Ja, folk er jo bare trætte af dem, fordi det er jo korruption, det hele, altså alle de pinder, der er ind i statskassen, folk får noget ud af det, altså f.eks. mobilregninger. Det er jo noget af det dyreste, det jeg har oplevet i forhold til, jeg har i Danmark, og i Danmark er det dyrt i forhold til hernede. Ja. Men øh, så noget i Danmark, der tanker vitaletud, noget skal du tage tilbage på, for at dit kort ikke ryger. Altså ja. dit tæmkort. Ja. Øhm, og så kommer den der ekstra... Du bliver med, at man skal betale 6 dollars for et WhatsApp-opkald, og kommunikationsmåden har noget, det har jo på WhatsApp.
0: Ja, 6 cents tror jeg dog, det var. Men, um, men det er rigtigt. Det...
3: Nej, de sagde, at det var 6 dollars, og okay. så ville de lave det til 6 cents igen. Og der oh. folk, der er lidt trætte af det med?
0: Det kan man da godt forstå.
3: Ja. ja, så det, det synes jeg, at alle, altså, det, alle de... er imod den. Der er ikke nogen, der, har, der står med det.
0: Brokker de så når de sidder der og bliver klippet?
3: Ja, de brokker sig konstant. <laughs> ja. Men de er ja. det er da forståeligt. Det
0: jo. Ja, men det er da forståeligt. Og, og selvom man så ved, at de er blevet rige øh, i regeringen og at, at være tidlig kommunikation...
3: Det er jo millioner af dollars, vi snakker om. Altså, ja. Hvis en, en, en premierminister i et land kan tilbyde en amerikansk øh, model øh, 16 millioner dollars for at bare at være sammen med ham.
0: Så er der noget galt. Ja. Har du set de der masker, jeg omtalte? Ja, det er
3: millioner. Äh, kassa, ja, det er der er de totale masker. Ja. Ja, det går ikke, de hvad han har noget. De er der, der laver herværk.
0: Ja, og det er fordi, de, um, har, de har set den der serie der.
3: Ja, lige præcis. Ja. Um, de går og laver herværk, og hvis ansigter bliver set på tv. No. Så kommer regeringen efter dem. Og ja. når de kommer efter dem, så, så er det mistet mister deres job, og ja, det hele. Ja.
0: Der er ikke sket ja, noget for dig. De der er jo ikke sket noget for dig, forhåbentlig, eller Nej. frisørsalonen. Nej. Nej. Det var godt. Men vil der være, så har vi blivet klogere. Det bliver man altid af at tale med en frisør. Tusind tak, fordi du vil være med. Og held og lykke dernede.
3: Ja, selv tak.
0: Selv tak. Tak skal du have. Hej igen. Igen, hvis du har en kommentar eller en idé, så skriv til os en sms på 1424. Husk at skrive R4 og så et mellemrum, og så skriver du beskeden. Så får vi den. Eller en mail til den danske forbindelse i et ord uden mellemrum, snabelag radio4.dk, vi vil rigtig gerne høre fra os, eller fra jer. Men Libanon, balladen, Libanons premierminister Said Saad han gik af her i tirsdags. Nu skal de finde en ny, det bliver ikke nemt, fordi det er jo meget indviklet i Libanon. Alle de religiøse grupper skal have nogle bestemte poster. Parlamentet skal bestå af både kristne og drusere og muslimer og præsidenten skal være kristen fra den maronitiske kirke endda. formand i parlamentet skal være shia muslim, statsministeren skal være sunni muslim. Så det er svært at få til at gå op i Libanon. Men vi holder øje med det, og vi vil også følge Salvador Dali, maskerne og de røde kedeldragter og sangen Bella Ciao fra Netflix serien Casa de Papel. Vi vil se om det breder sig og bliver et symbol på utilfredsheden. Jeg vil så er vi nået til en udenrigspolitisk nyhed i kategorien Rejsetips. Det er nemlig blevet meget nemmere at få et turistvisa til Saudi-Arabien. Det er en lille god nyhed fra det ellers dybt konservative land, som jo mest er berygtet for at krænke selv de mest grundlæggende menneskerettigheder. Men hvis du nu som dansk kvinde tager sted, så behøver du ikke længere gå med tørklæde. Det er den seneste kulmination på en stille revolution i beklædningen til kvinder i det meget konservative land. For 20 år siden der skulle alle kvinder gå i den sorte erbaja, den her løse heldragt med lange ærmer og helt ned til gulvet. Alle havde sorte tørklæder, og mange havde nikab til at dække underansigtet. I nutterne, så begyndte det sig at ændre sig. Der kom farvede erbajager med matchende tørklæder. Og så omkring 2010, så begyndte de at blive lidt mere figursyede. Der kom endda et bælte her og der. Rigtig vildt. Og så gik det dem mok efter 2016, hvor det religiøse politi ikke længere kunne arrestere kvinder for deres påklædning. Nu kom der endnu flere farver. Tørklædet hang mere løst, end der rundt om halsen, i stedet for overhovedet. I 2018, så sagde prins Mohammed, at Bayan var ikke påtvunget under islamisk lov, og så fik farverne endnu et ryg, Der kom der kimonoer og cardiganer. Man kunne se anklerne og underarmen. Man kunne se kvinder, der jogger sammen på gaden med løse helbakter og kasketter eller lyserøde tørklæder. Og i en koncert her i Jeddah for nylig, der blev der set kvinder, der sad på skuldrene af deres mænd med løst hår og farverige, løst hængende af bias, der endda var åbne, så man kunne se deres tøj. Uha, -huh. uha. -huh. Og måske, hvilket så er vigtigere i for kvinderne i Saudi-Arabien, så kan de nu rejse frit uden en mand. De kan køre bil, de kan arbejde jer selv i hægerne politiet. Og der er langt flere kvinder, der nu kaster sig ud på arbejdsmarkedet. Det er jo da en god nyhed. Men hvis du som kvinde vil ned og besøge Riyadh, du behøver ikke tage tørklæde på. Du skal klæde dig beskident, som det hedder. Det er ikke dine knæ og skuldre, men du kan også bo alene på et hotelværelse. Og ugifte par kan nu endda bo på det samme hotelværelse. De går der helt amok dernede i Saudi-Arabien.
3: A total now of 49 people have been killed.
0: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. The people in Africa, or in many Asian
2: countries, want to live on the same level of freedom as in Sweden. Save Hong Kong! Save
1: Hong Kong!
3: Across the world, in dozens of countries, protesters have taken to the streets.
0: Nu skal vi til USA. Repræsentanternes hus vedtog i går en resolution om at fortsætte undersøgelserne af en mulig rigsretssag mod præsident Trump. I stedet for de lukkede høringer, så bliver der nu åbne høringer, og så laver man en rapport. Den sætter man så til retsudvalget i kongressen, og så skal de beslutte, om der skal indledes en egentlig rigsretssag. Kernen i sagen, det er det her med, har Trump forsøgt at presse en fremmed magt, Ukraine, til at blande sig i det amerikanske valg og finde belastende materiale, der kan skade demokraterne, og især den tidligere vicepræsident Biden, og gavne præsident Trump, når han prøver at blive genvalgt her næste år. Og har Trump gjort det, så er det ulovligt. Og det blev faktisk slået fast helt tilbage til dengang USA's grundlæggere, skrev den amerikanske forfatning, så det er bestemt ikke for børn og svage sjæle, det her. Den sidste par uger har ikke været så gode for præsidenten. Den fungerende stabschef, Mike Mulvaney, han talte over sig til en pressekonference og indrømmede at de havde tilbageholdt noget militærstøtte til Ukraine for at få noget til gengæld. Så trak han tilbage, men de mistanker blev så bekræftet endda i detaljer. Først af den fungerende ambassadør i Ukraine, William Taylor, og senere i den her uge af en højt dekoreret oberst Alexander Winman, som endda sad og lyttede med, dengang Trump Han havde den her famøse telefonsamtale sammen med Ukraines præsident Zelensky. Den politiske retorik bliver hårdere og hårdere. Både talspersonen fra det hvide hus og den republikanske leder i kongressen, Kevin McCarthy, de kalder det hele for fusk, og Trump, han kalder det den største heksejagt i Amerikas historie. I sidste uge var der 25 republikaner, der sågar stormede de lokale, hvor de holdt de her hemmelige sikkerhedskodgente høringer og besatte det i fire timer, så de går til den over der. Men det var Washington. Hvad tænker de egentlig helt derude i Texas, i Dallas? Der har vi nu ringet til Søren Abilgaard Nielsen. Han kommer fra Uldum i Midtjylland, men er endt i Texas, hvor han bor med sin amerikanske kone. Er du med os, Søren? Hallo. Vi kan ikke lige høre. Vi prøver lige at ringe til ham, i stedet for at se, om vi kan komme igen. der. Jeg er jo meget spændt på at høre, hvordan Søren har noget klædt ud i går, da det var Halloween. Er der tale om et monster, eller er vi ude i en heks? Vi håber, de har haft en god Halloween-aften. Jeg kan jo ellers fortælle, at, at demokraterne de havde håbet, at de kunne have det hele klar her til, til Thanksgiving som et næste amerikanske fest den 1. tirsdag i november, men nu skal de have alle de her nye høringer, og derfor så bliver de nok forsinket. Nu håber jeg, at vi har Søren igennem. Er du der, Søren? Det er jeg i hvert fald. Kan I høre mig nu? Jo, vi kan høre dig rigtig godt. Tusind tak, fordi uh, du vil høre med. Jeg stod lige og gættede lidt på, hvad, hvad du har klædt ud som i, I går. Havde I en god Halloween?
2: Det havde vi i hvert fald. Vi havde i hvert fald. Jeg har besøg af, af familien, så vi havde en jæs, som på første gang og prøvede at gå Halloween også, så det var rigtig sjovt. Okay. var du klædt ud? Ja, jeg var jo blevet <laughs> Okay. Ja,
0: det var da også uhyggeligt nok.
2: <laughs> ja, det er nok.
0: <laughs> Nej, no, det var meget fint. Men du skal lige fortælle os igen, hvordan, hvordan var det, du er indt hele det over fra Uldum og til Dallas, der er der lige godt et stykke. Hvordan var det, du kom derover?
2: det er <laughs> jeg. læste tilbage i 2015 i det og mødte uh, mødt min kone der. Ej. Og så efter efter jeg var færdig med min min kandidat så så besluttede vi at åbne kærligheden op og så blev sammen sammenhæve.
0: Så er det tit der er en kvinde involveret eller en <laughs> eller en mand eller i hvert fald en gang kærlighed så det er dejligt at høre. Men, men fortæl Lævagtigt. os lidt, fordi uh, altså Texas, det, det, kender, det, det tænker vi jo her i, uh, i Danmark, det er sådan et rep, rigtig republikansk uh, kerneland. Hvad, hvad siger de om rigsretssagen der?
2: Det er meget blandet, vil jeg sige. Jeg snakkede lidt forskellige i går og prøvede at spørge dem, fordi i hverdagen der er det ikke rigtig noget, der bliver nævnt. Det er lidt altså, politik og religion, det er ikke rigtig noget, man snakker om, om man kender hinanden rigtig tæt, eller... Man deciderer at spørge ind til det, men, men når man spørger, så er folk som regel gerne villige til at tale lidt. Uh, og det, jeg så ligesom har mærket, det er, at, at dem, der ikke er så meget for Trump, de holder ligesom uh, ved og synes, det er meget spændende med, med rigsretssagen.
3: Ja.
2: Uh, kernen, og uh, det, som de siger, det er, at de kan ikke lide ham på et personligt basis. Så noget af det, der, der går i vejen for mange af dem, det er den måde, han behandler folk på. Uh, som grundlæggende gør, at de synes, at de skal have fundet noget på ham, så de kan tage ham ud af det hus. Yeah. Men på den anden side øh, synes lidt, at det er den heksejagt, som han selv nævner, og siger, at først så prøvede de med Rusland, de fandt det ikke noget, nu prøver de med Ukraine. Øh, og der er sågar nogen, der tænker, at det er kub, der er i gang med. Altså et, et, et forsøg på at tage over, fordi at, øh, de, nye, de nye kandidater på den demokratiske side... I hvert fald på den her front, ikke, ikke de mest populære. Nej. Så, så de tænker lidt, at det er måske den måde, de vælger at prøve at komme ind i huset på næste gang. Ja. Og i og med, at der kun er halvanden år tilbage, så tænker de, at han er, i bund og grund, så er han jo folkevalget. Så, så lad det da gå det halvandet år, så se til det næste valg, om han bliver valgt eller ej. Ja.
0: Men ja, vi snakker jo med dig tidligere, og der fortalte du, at din, din kærestes forældre, de er immigranter fra Columbia og nu i Texas. Men, men de, de stemte på Trump, er det rigtigt?
2: Ja, det er
0: rigtigt. Det er da alligevel sjovt, tænker
2: jeg. Hvordan kan det være?
0: <laughs> Nå, jamen, fordi det er jo ikke sådan, fordi han har stillet sig på barrikaderne og forsvaret migranterne øh, i USA.
2: Øh, ja, altså det er, det er til dels øh, rigtigt, som man siger. Den, den er jo han er meget spillet op. Jeg vil sige, at er i Texas, der er der et stort del af, af emigranterne også, som ikke nødvendigvis øh, er demokrater. Der er rigtig mange, som, som bliver berørt, når han taler, som han gør, om forskellige menneskegrupper af, af god grund. Men der er også en anden side, side med daljen, hvor, hvor folk kommer fra de lande, hvor det ikke lige er så øh, dejligt, som, som man har det andre steder. Og som godt kan forstå, at der, der skal, der, eller som synes, at der skal være lidt begrænsninger på, hvem, hvem der kan komme ind, og, og hvad for nogle rettigheder der skal være. Øh, og det var så den rubrik,
0: de falder i. Ja. Og din kæreste tror ikke rigtigt, at, øh, at Trump har gjort noget galt?
2: Altså, helt, altså jeg spurgte hende i går direkte, ja. hvad, hvad hendefoldinger omkring, og, og, og hun ved, at altså, hun følger ikke med. Nej. Så det er ikke... Øh, Igen, igen så er den holdning også lidt, der sker så meget, og der er altid en ny sag om, hvor dårlig han er og hvor ond han er. Ja. Øh, så jeg tænker lidt, at hvis der kommer noget frem, så kommer det jo frem, og så tager folk en, en holdning. Altså dem, som øh, sy synes, han er, han er fint, så, så tager de en beslutning til den tid, men inden de ligesom kommer frem med, med endelige faks og, og argumenter på, hvad der er sket. Så, så tror jeg, at folk der har fortraget til at følge med i det. Ja.
0: Er, er man bange for, at der ligefrem kan blive uroligheder, hvis han skulle gå ind og blive dømt? Altså du, det her, Trump selv har sagt også netop, at det her det er et kub. Øh, hvad, hvad tænker du ja. om det? Det tror jeg ikke.
2: Altså det tror jeg ikke, altså, hvis han bliver dømt. Altså der, der er trods alt så, så forholdsvis fornuftige indkostruktur over, at hvis det skulle ske, så, så, så sker det selvfølgelig også bredeligt. Selvfølgelig vil der være meninger og holdninger, men jeg tror ikke, det er ikke noget, der, der kommer til at, at gå, gå, gå voldeligt ned. Nej.
0: Alle har jo ellers set uh, geværlighed at være. Det har du jo også hørt her. Jeg hører, du går lidt på jagt. Det, det går jeg jo også her. Jeg må lige høre, har du været i Nej, ude? <laughs> Jeg har ikke men, men, men ja. jeg går lidt på jagt no, okay. til, ja, med, med venner. Så, så
2: det, det er meget sjovt.
0: Ja, der kan man bare se. Jeg siger knæk og bræk uh, til dig, Søren Abilgaard. Nielsen fra Uldum men du Dallas. Tusind tak, fordi du er med.
2: Selv tak, tak. God dag. Tak.
0: Ja, og har det godt derovre. Tak for det. Nej. Det, det afgørende spørgsmål er stadigvæk, om der kommer en rigsretssag, og om det så kan afsætte præsidenten. Fordi nu i en dansk rigsret, der ville det være nogle dommer, der sidder deroppe og dømte med jurister og alt det her. Men i USA, der er det politikerne, der dømmer. Og det kræver, at det er mindst 20 republikanske republikanske, det kan jeg ikke sige, <laughs> senatorer, der går sammen med de her 47 demokrater, der er i senatet. Det er senatet, der afgør det. Så der skal være 20 af republikanerne, der går sammen med 47 demokrater. Så kan de afsætte ham. Det er nok ikke så realistisk, selvom nummer to i senatet, han faktisk, som er republikaner, han sagde, at det billede, det ser ikke så godt ud. Du lytter til Radio 4. Så er vi kommer til ugens rapport. Og igen, det er ikke et ublad, der er udkommet i Danmark for en del år siden, men en rapport, som jeg har læst, og som I gerne vil fortælle lidt om. Og det er en rapport, som jeg har sådan lidt et øh, personligt forhold til, fordi jeg i en periode har været frivillig på morgenherrbæret Grace i København, og der kom mange afrikanske migranter. De var hjemløse, de gik rundt hele natten, og så om morgenen så trængte de til en kop kaffe og et stykke morgenbrød og Rapporten her den rammer også lige ind i den ophedede politiske debat i Europa om, hvordan vi undgår, at der kommer migranter fra Afrika. Det er en rapport fra FN's udviklingsprogram, UNDP, og de har interviewet, og der er den lidt unik, den her rapport, må man sige, 2.000 afrikanske migranter, som er ankommet gennem irregulære veje, som man vil sige det, og det vil sige, de har ikke søgt om asyl. de har heller ikke en arbejdstilladelse. Og det giver et meget grundigt billede derfor af, hvem er de, de her afrikanere, Hvorfor studier sted, og hvordan har de det? En af de ting, der overraskede mig, da jeg læste den, det er, at det ikke de fattigste eller de arbejdsløse, der tager afsted. Faktisk så havde næsten 6 ud af 10 af dem, der, er, der pakker det hele og tager afsted mod Europa, de havde et arbejde, eller de var i gang med at studere, før de tog afsted. Og mange af dem fik endda sådan en okay løn, og de var bedre uddannet, end dem, der blev derhjemme. Men de tager alligevel i sted, afsted, fordi de håber, de kan tjene mere i Europa. For mange af dem, der lykkes det. De tjener næsten tre gange så meget i Europa, som de kunne i Afrika. Og så sender de en stor del af lønnen hjem til deres familier. Og det interessante er også i rapporten, at faktisk, så de kvinder, der kommer til Europa, de tjener mere end mændene. Der var det modsat derhjemme. De tjente meget mindre end mændene hjemme i Afrika, i de lande, de kom fra. Men de tjener bedre, når de kommer til Europa, og det er pengene, der er det afgørende. Som en af dem, Dressa hedder hun, siger det, det var alt sammen for at tjene penge. Jeg tænkte på min mor og min far, på min søster, min søster, og på at hjælpe dem. Det var det pres, jeg lagde på mig selv. Det var derfor, jeg tog til Europa. En stor del af dem var der også frustreret over, at de ikke kunne påvirke det land, de var i. De kunne forandre deres eget liv, og det var også den frustration, de kunne gøre, de sagde nu, nu tager vi afsted mod Europa. Langt de fleste, de var i meget store fare, eller i hvert fald i fare, undervejs der er på rejsen, og de blev udsat for overgreb, mange af dem. Kvinderne også for seksuelle overgreb. Men alligevel, og det synes jeg godt nok er overraskende, så siger 98 ud af 100, at de vil gøre det igen. Selvom de ved, hvor farligt det er at kæmpe sig hen over Sahara og i en båd hen over Middelhavet, eller hvordan de nu er kommet. Det, kun, altså andre ord, det er kun to af dem ud af 100, der siger, at de ikke vil tage afsted igen. Det synes jeg er overraskende, især når man hører, om det er mange, der mister livet undervejs. Rapporten viser også, at mange af dem rigtig gerne vil hjem igen. De føler sig ensomme, de savner deres familie. Det oplevede jeg også med mange af dem, der var på herrebeden, når man snakkede med dem, så kom de hen og viste billeder på et mobiltelefonen af deres familie derhjemme, og dem savner de. Men der er mange af dem, der ikke vil hjem, fordi de synes, det er pinligt. De har fået økonomisk hjælp til at tage sted og de synes ikke, de har tjent penge nok. Endnu. Så derfor er det faktisk lidt om, at det er, hvad man kunne tro. For dem, der gerne vil hjem, og dem, der tager hjem, det er succeshistorien. Det er dem, der får et arbejde. Nogle af dem får måske endda en arbejdstilladelse. De tjener gode penge, og så tager de hjem igen til den familie, de savner. Mens dem, der ikke har et stærkt netværk derhjemme, og som mislykkes lidt på deres rejse til Europa, de bliver her. Rapporten den hedder Scaling Fences, altså kravlet over hegnet stemmer for irregulære afrikanske immigranter i Europa. De kravler stadig over hegnet. Nu ved vi lidt mere om hvorfor. Der skal to til en tango, siger man. Og det var da også meget passende, at der var to lande om at udvikle tangoen, fordi det skete lige i grænsen mellem Argentina og Uruguay. Der skulle også to til at vinde argentinske præsidentvalg, der blev afholdt i søndags. Præsidentkandidaten Alberto Fernandez fra Partido Justicialista eller i daglig tale Peronisterne, han dansede i pardans med, med vicepræsidentkandidaten Cristina Fernandez de Kirchner i Centrum Venstre Alliancen Fælles Front Frente de Todos. Og hende her, Cristina Fernandes de Kirchner. Hende har der været en del snak om. Fordi hun har faktisk selv været præsident tidligere, og endda en dag meget populær en fra 2007 til 2015. Og før det, der var hun præsident frue, fordi hun var gift med Næster Kirchner, der var præsident. Men da han havde siddet i en periode, så sagde han, nu giver jeg plads til min kone. Og så lå han ved med at stille op, og så blev konen valgt i stedet for. Øhm, nu kender jeg ham jo ikke, men øh, jeg tænker, hun er lidt af en hård øh, smågag, som man siger på øh, engelsk her, Christina de Kirsten, og man snakker om der dernede i krone, at det er hende, der har vundet valget igen igen. Øh, hun turer nok ikke selv stille op, øh, og kunne måske ikke, fordi hun har været virkelig ind i nogle retssager og korruptionsanklager, men, øh, men hun, øh, hun stiller altså nu op som øh, vicepræsidentkandidat og valgt valget sammen med præsidentkandidaten Alberto Fernandes. De to, de vandt over den siddende præsident, Mauricio Macri fra Popresta Republikaner. Han stillede op sammen med en vispræsident der hed Michael Pichetto, der faktisk tidligere havde støttet kirsene af familien og pionisterne, men nu var han skiftet, så det skulle han nok ikke øh, have gjort. Nu blev han i hvert fald ikke valgt. Øh, men en af grundene til, at Argentina de stemte på Peronisterne igen og altså afsatte præsidenten, det var nok fordi de var trætte. Der er økonomisk krise, de har en kæmpe gæld og der er høj inflation. Og så længes de tilbage til de gode gamle dage i nullerne, hvor af familien sad på magten og hvor den her nye præsident nu, han var i øvrigt kabinetchef. Så det hænger sammen, alt sammen. De står sammen i argentinsk politik, må man sige. Men for at forstå det, så har vi nu ringet til Rasmus Balser. Han er 29 år fra Aarhus. Det kan vi godt lide her på Radio 4, hvor vi jo sender fra Aarhus. Og, øh, og, og, og Rasmus, du er med os. Er du yes. der? Altid os. Og du ja. tog jo simpelthen afsted fra Aarhus, solgte alt hvad du havde, og tog helt til Argentina for netop at lære at danse tango. Hvordan går det med det?
4: Øh, jamen, altså, det, det går fint lidt videre, men Aha. det er en svær dans.
0: <laughs> det ved jeg alt om Min kone og jeg, vi går faktisk øh, Til dans hos Jens Werner øh, Og det er ham fra med Dans Det er ikke om du ved øhm, Nå, og, øh, er? <laughs> og vi skulle danse Tango sidste gang, og det blev en ren katastrofe øh, Så det er en svær dans Det
4: er jo ikke svært
0: Men du har lært at gå, kan jeg forstå, kan du give os et par tips? Øh, ja, altså nej,
4: det, er ikke, det er rigtig svært at sætte på formen man lige gør det? det er ikke den oplevelse, jeg har generelt. Jeg, <laughs> er ikke vant til at, jeg, jeg, jeg er ikke selv vant til at danse.
0: Nej. Nå. Men, men er det tangoen, der gjorde, at du røg hele til Argentina, eller hvorfor?
4: Nej, altså det er en, en gammel drøm, jeg har haft om, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at bo i, i Sydamerika. Mm. Og så her i foråret, så tænkte jeg, at der kommer jo nok aldrig et, et, et belejligt tidspunkt til at... Et, rive alle teltflykkerne op, og så flytte øh, Sydamerika. Nej. Øh, så tænker jeg, at så må jeg nok hellere fællige sig at gøre det nu. Ja.
0: Det var da meget godt tænkt. Men fortæl os om valget. Øh, hvad, hvordan oplevede du det?
4: Øh, jamen altså, der har jo været masser af, af, af valgaktiviteter og, og demonstrationer øh, i gaderne op til valget,
0: øh,
4: men det, man det mest lægger mærke til, er jo meget, altså øh, den økonomiske krise, som øh, rammer akadinerne rigtig hårdt ja. her i, øh, i Brønders også, men, men særligt udenfor Brønders Ejles, øh, er at fortælle, at folk bliver virkelig hårdt ramt. Så valget har været meget brede af frustrationer, ja. og så er den politikerlede, som vi jo taler om derhjemme i for tiden, også, den har altså, et ekstra gear, eller to her. Øh, det er politikerne ikke bare dumme. De, 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 man taler om, om magtfordrejning. Hver side af dem, der stemmer på Magri, beskylder landets til det for at, at tage kassen, mens at tilhængerne af altså for beskylder og for det samme. Ja.
0: Hvad siger de om Christina Kirchner? Er hun stadigvæk populær?
4: Øh. Ja, det er hun jo blandt, blandt andet øh, tilhængerne. Ja. Og det er jo fordi, at hun stod jo for en, en lang række sådan, øh, sociale reformer op igennem nullerne. Øh, hvor at, at der blev givet flere penge til sov, flere altså, øh, man siger, øh, social transfers. Øh, de fattige de fik flere penge mellem hænderne. Ja. Men Mark tilhængere, de er jo, øh, lytter jo også meget øh, til, til øh, den eneste kritik af hendes periode som de fleste opfatter som økonomisk undsvarlig. at De har simpelthen brugt det langt, langt flere penge, end de havde, og det er jo så det, som Mark Ries regering har forsøgt at, øh, at rette op på. Men deres politik er jo så gået meget ud over i de fattige, ja. deres tilgang har jo været meget liberal. Det har været en liberal alliance over for, øh, for Kirsten, som jo har kørt den politik, der måske mere minder om enhedslisten derhjemme.
0: Okay, altså der er også nogle modsætninger, der brydes her. Men, men fortæl Jamen, lige, altså, det det er i præcist. Ja. Fortæl os lige sådan helt konkret. Hvordan mærker du den økonomiske krise og inflationen og, og, og hvordan, hvordan mærker du det?
4: Øh, det mærker jeg ved, at priserne stiger øh, meget og hurtigt. Et eksempel der er, det engang der er der kostede en øl øh, 100 pesos ja. og nu koster den 130. Altså det er på to måneder. Uh. Vi starter til at den ølige Nyhavn, den vil koste altså, lige fra 50 kroner til 65 kroner altså på en måned.
0: Det er jo en alvorlig sag, det kan jeg også... Det
4: ja. den, den offentlige transport ja. den vis, er stedet rigtig meget. tror, at det, det kostede 9 pesos at køre på undergrundsbanen i jeg tror, i januar, har jeg lavet noget fortælle, ja. så koster det 19 pesos nu. Ja. Så hvis man nu skulle køre fra Aarhus til København, så øh, ville det lød af et år stige fra
0: 400 kroner til 850 kroner derhjemme. Ja. Og det er noget, folk taler om?
4: Det er noget, folk taler om. Ja. Og det er noget, man virkelig kan mærke, fordi for mig er det jo fedt. Øh, eller sådan, fordi pesoen, den falder jo også i øh, valutakurs.
0: Og du har ikke noget, du har ikke noget at veksle alle dine ting? Mere. Nej,
4: nej. <laughs> øh, det har jeg ikke, du Nej. Jeg tror, jeg godt djem i Danmark.
0: Ja. Øh. Du fortæller også at på en restaurant, der, 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 der må I redigere det mindekortet rimelig ofte.
4: Ja, Jeg har lidt on, dag, så vil sige, sådan. Jeg gætter på, at jeg gender på det er også der i supermarkederne. Ja. Øh, de sidder jo altså på ugentlig basis og skal i øh, ændre øh, priser i Ja. Og især de der øh, tre altså, øh, øh, restauranter, øh, som jo har øh, 1.500 øh, forskellige miljøer, man kan bestille, så er det ja, ja. altså et stort arbejde at sidde og have
0: krise på den der gang. Jamen, ja, det, ja. det er en meget konkret måde at mærke en økonomisk øh, krise på. Men, men nu tænker folk, nu, nu bliver det bedre. Det var var alligevel en rimelig sikker valgsejr, ikke?
4: Jo jo, altså, øh, men lad altså, os sige, at... Øh, ja. Det er jo også meget splittet. Altså, Tilhængerne af krig, de har jo med, øh, hovedet, eller hænderne op øh, i ansigtet, så tager sig til hovedet. Ja. Mens den anden stilling, de tror jo på, at nu bliver tingene bedre. Ja. Og det er jo fordi, at de, øh, de mener jo, at Mark R. han har jo brugt alle statens penge på at give skattelettelse til de rige. Ja. Og nu kommer øh, Fernandes og øh, sørger for, at... Øh, der kommer balance i økonomien ved at hæve skatterne på de rige igen og give nogle flere penge til de fattige. Ja.
0: Rasmus, tusind tak, øh, fordi øh, du var med. Jeg håber, at du kommer hjem til Danmark. Jeg ved ikke, om du snart kommer hjem, men at jeg så kan få et par tango fifs.
4: Ja, du ringer bare.
0: <laughs> ved du, hvornår du kommer hjem?
4: Nej, det ved jeg ikke. Jeg Nå. har ikke, øh, ikke nogen billet hjem.
0: Du må have rigtig held og lykke med Tangoen og med Akken Tina. Igen.
4: Okay. Og til med jeres program.
0: Tak skal du have. Tak fordi du har været med. Og hvis du har en kommentar, skriv til os. En sms 1424. Husk R4 først. R ligesom radio. Og fire, og så et mellemrum. Og så skriver du, hvad du gerne vil, så får vi den. Og du kan også sende mail til den danske forbindelse. Den nye præsident i Argentina, Fernandes, han er jo en aktiv amatørmusiker. Og han er kendt for at lægge sådan nogle YouTube-videoer ud, hvor han sidder og spiller sammen med forskellige rockmusikere. Så måske kan han også spille en tango for to og for Argentina. Så er der endnu lidt rejsetips. Drikkepenge. Det er jo noget af det, man tit spekulerer over, når man rejser derude. Nu kan man ikke køre Uber i Danmark, jo, men der skal vi køre taxa. Men øh, vi er et udenrigsprogram, og så vil vi hjælpe jer med at finde ud af, hvor meget skal man give i drikkepenge, hvis man nu tager til USA og kører med en Uber-chauffør. Og det har jeg selv spekuleret over. Jeg har prøvet det en enkelt gang, tror jeg, og spekuleret over, skal man give drikkepenge, eller skal man ikke. Der er hjælp at hente, fordi i det sidste nummer af Economist kan man læse om et grundigt studie af fire økonomer. Tjernberg, Knisi, List og Mujer. De har analyseret drikkepenge i, hold fast, 40 millioner ture med Uber i USA. Og svaret er, gennemsnit, 3 dollars per tur. Men det er ikke alle, der gør det. Der er faktisk 6 ud af 10, der er rimelig nære i. De giver aldrig drikkepenge til en Uber-chauffør. Så vælger du den strategi, så er du ikke den eneste. Men der er også 1 ud af 100, der altid giver drikkepenge. Så der kan du komme med i en eksklusiv klub, hvis du gør det. Og det viser sig faktisk, man tror, at drikkepenge bliver givet, fordi chaufføren har gjort det godt, men det er faktisk mere passageren, der afgør, om der bliver givet drikkepenge. Mandlige passagerer er for eksempel mere gavmige end kvinderne. Eller måske er det Mændene i USA bare rigere, men de giver i hvert fald mere i drikkepenge. Hvis du giver drikkepenge, så får du en god karakter, Af chaufføren viser det her studie også. Og det kan man faktisk godt bruge til noget, fordi... Det er jo ofte sådan, at chaufførerne, og jeg har selv oplevet, at man kan holde et sted og vente på en Uber, og så, bum, så melder han lige fra og så tager han en anden. Og det kan være, fordi han opdager, at der står en anden passager et andet sted med en højere score, og så tænker han, da -da, der kan jeg få nogle drikkepenge, og så kører han her og henter ham i stedet for. Så det kan godt betale sig faktisk at give drikkepenge, viser studiet også. Men det er passageren, der meget afgør det, men Uber-chaufføren betyder også noget for, om der falder drikkepenge kvinder, Kvindelige chauffører, og især unge kvindelige chauffører, de får flere drengepikke, kan man se. Chauffører, der bremser op eller kører for stærkt, de får færre drikkepenge. Og det er jo faktisk meget fint. Man skal køre ordentligt, det betaler sig.
3: A total now of 49 people have been killed. Well,
1: Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something
0: we talked about. Denmark essentially owns it. People in Africa, or in many Asian countries, want to live the same level
1: of as in
3: Across the world, in dozens of countries, protesters have taken to the streets.
0: Ja, det var så her, vi vil have fortalt om resultatet af præsidentvalget i Afghanistan helt tilbage fra den 28. september. Men det kan vi ikke, for valgkommissionen har her i ugen meddelt, at de har udskudt offentliggørelsen af resultatet helt til den 14. november. De vil ikke ofre gennemsigtigheden for hastigheden, udtalte lederen af den uafhængige valgkommission, Havar Alam Nuhri Stani. Det er jo den nuværende præsident, Ashraf Ghani, der kæmper mod Abdullah Abdullah, som i et kompromis efter det sidste valg blev ...udnævnt til Chief Executive, altså en slags direktør for hele Afghanistan. Men de to har begge allerede udråbt sig som sejrherrer, og udskydelsen af valget har skabt store spændinger. Og her lyder der allerede beskyldninger om valgsvindel. Der var der også tekniske problemer. En kilde tæt på valget har sagt, at der var nogen, der forsøgte at hacke det her tyske computerprogram, som ved hjælp af biometri skulle sikre, at alle vælgere kun stemte én gang. Og så har der været en ret bizarre og lidt munter historie om to politibetjente, der skulle passe på det her centrale datacenter. Og så midt om natten, så kom de til at fryse. Det kan være ret koldt i Afghanistan. Og så gik de faktisk ind i det her tophemmelige, forseglede datacenter og læste ned og sov. Det blev Abdullah Abdullah meget sur over. Han troede, det var svindel. De har jo ikke brug for usikkerhed i det konfliktpladede land. Der blev 85 afghanere dræbt og 373 såret øh, i forbindelse med valget. Så vi man krydser på en fredelig afslutning. Hvis ingen af kandidaterne får for over 50%, skal der være en anden valgrunde. Men det bringer tilbage til det udenrigspolitiske dyr, som vi introducerede i starten. For det hænger sammen med et af mine gode minder fra Afghanistan, nemlig fra 2012, da jeg var i det nordlige Afghanistan, var Charles gang der var der meget sikkert i området, og vi gik rundt med sådan en gruppe landmænd og deres gider, og, 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 og talte om... Vind og, og landbrug af Og nu er jeg uddannet agronom og husmand, og jeg var med til en kampagne, der hed Giv en GED i Folkekirkens Nødhjælp, så jeg var givet ekspert og så spurgte jeg de her landmænd, om de egentlig vidste, hvordan man med sikkerhed kunne kende forskel på et får øh, og en GED. Øh, og det vidste de faktisk ikke. Men svaret er, og det lovede jeg fra starten, det er halen. Fordi hos et får, der hænger halen nedad, og hos en GED, der går halen Og der går halen opad. Og da jeg så sagde det til de her afghanske landmænd, så grinede de i 10 minutter, og det blev sådan en rigtig munter og positiv oplevelse. Øh, og den husker jeg. Men i dag er det desværre blevet meget farligt og usikkert deroppe i Mashaarif, hvor Taliban også over, Men det er afghanistan med sikkerhed, håb og gang i geddeproduktionen, det håber jeg, vi snart får se igen. Det var den danske forbindelse. Tak fordi I lyttede med på vores første program på Radio 4. Det er produceret af Tine Toft. Jeg hedder Christian Friis Bak. Vi er tilbage om en uge kl. 14.05. Husk, du kan finde os også på podcast på Radio 4 hjemmeside. Husk at skrive til os, hvis du vil, 14.24, er 4 Mellemrum, besked, eller den danske forbindelse, radio 4dk Tak fordi I var med.